0: Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Aquí estamos, como siempre, puntuales, a las seis y cuatro cinco minutos prácticamente. Después del boletín de noticias nos asomamos al mundo de la salud. Ese que nos ocupa, que nos preocupa y sobre el que intentamos siempre, con una perspectiva de prevención, rodearnos de los mejores especialistas para eh, hacerle llegar, y a nosotros mismos también, las mejores recomendaciones, las mejores pautas. Para prevenir. En esa clave, sobre todo, trabajamos. Hoy vamos a dedicar el programa a nuestros mayores y a la especial sensibilidad o especiales características que tiene el invierno y la llegada de estos fríos ahora para mantener la salud a raya y evitar, sobre todo, algo que suele ocurrir y que conviene tener muy en cuenta, que son los eh, accidentes, pequeños o no tan pequeños, en el ámbito doméstico muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio
1: canal su radio te cuida
0: por tu salud
1: por tu salud con enrique jesús moreno
0: bueno básicamente el invierno pues en fin uno siempre piensa en complicaciones en enfermedades del aparato respiratorio eh, ...que pueden afectar de forma más sensible a nuestros mayores... ...tanto dentro eh, como fuera de, de, de su ámbito, ¿no? sea, el hogar, sean las residencias... ...o sea, eh, los domicilios de, de, otras, de otros familiares, ¿no? Pero lo cierto es que hay algunas otras que hay que vigilar también... ...y hay otros asuntos a los que estar atentos... ...no digamos a propósito de la vacunación contra la COVID-19... ...el neumococo... Eh, ...en fin, esa cuarta dosis... ...la vacuna de la gripe... ...todo eso es importante que se lleve... ...en cuenta y en rajatabla, y a rajatabla... ...bueno, eh, saben que ayer mismo... Eh, ...convocados por el presidente de la Junta... ...Juan Moreno... ...pues se reunió el comité de expertos... Eh, ...en torno a la pandemia... ¿no? ...y se adoptaron algunas medidas... ...tampoco... Eh, ...tampoco restrictivas... ...ni nada de esto... ...pero algunas medidas... En ese ámbito, en la prevención que Es algo que prácticamente ya se venía haciendo Pero que conviene señalar y conviene subrayar en esta, en esta época del año eh, Hoy hemos convocado a un buen amigo de este programa Que al menos, al menos, al menos, Javier Benítez Doctor, muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes Enrique
0: Pues quisiéramos que por lo menos una vez al mes eh, nos acompañaras Y hasta ahora pues está respondiendo magníficamente A nuestra invitación y en este caso, pues a a este programa que queremos dedicar eh, con la llegada del frío, que coincide, fíjate, entre el día de ayer, mañana y sobre todo en la parte más eh, oriental de Andalucía, con la llegada de algunos fríos, que sin duda para la población mayor, pues supone, digamos que un un riesgo añadido, ¿no, Javier? ¿O cómo lo ves tú desde tu campo profesional?
2: Bueno, es cierto que esta ola de frío que estamos padeciendo en, este, en estos días y los que nos queda, de hecho siempre se ha dicho que año de nieve, año de viene, pero es cierto que nos ha cogido, eh, que no hemos tenido otoño y estamos sí. de verdad en estos días con un frío tremendo uh-huh. y el frío, bueno, tiene su, su parte positiva y su parte negativa. La negativa la tiene con respecto a las personas mayores en el ámbito de cómo conservar el calor en el cuerpo, eh, cómo calentarnos en, en casa y, bueno, por desgracia seguro que aparecerán estos días en las noticias que se ha producido un incendio en algún domicilio donde los perjudicados o las víctimas pues son personas mayores o por descuido porque ha prendido fuego la estufa de gas o ha prendido fuego eh, la copa calentándose debajo de la mesa camilla o se han intoxicado por una mala combustión eh, de chimenea de esta copa de cisco y picón de carbón de de toda la vida que ha existido en las zonas, sobre todo rurales o también que se produce algún cortocircuito cuando se sobrecarga la línea eléctrica porque se han conectado varios varios calentadores eléctricos para conservar la temperatura y que poderse calentar con este frío, sobre todo, yo te digo, en las zonas rurales, más más periféricas, zonas de montaña, donde es verdad que las temperaturas están bajando eh, en picado. Y de hecho, pues están cayendo algunas nevadas considerables, ¿no? Pues
0: sí, muy, muy notables ya, desde luego. El doctor Javier Benítez es geriatra, como decimos, eh, gerontólogo también, que conviene. Luego luego le vamos a explicar eh, todo lo que tiene que ver con esas dos disciplinas, de alguna forma, ¿no? Eh, profesor en la Universidad de Cádiz y trabaja en la Fundación de Acogida San José de Jerez de la Frontera, que, que es una residencia para mayores, ¿verdad, Javier? Correcto, correcto. Así. Bueno, después de... Bueno, ahora vamos a hablar de todo eso. Vamos, si me lo permites, a recordar a nuestros oyentes que desde ya tienen eh, vía libre y acceso libre para contarnos su experiencia, eh, para plantear alguna cuestión sobre la que tengan dudas. Bueno, que vaya despertando la tarde, que todavía tenemos una buena parte de este día, de este miércoles ya, justo en el 18 de enero, un enero que se pasa más pronto de lo que creemos y que, pues bueno, le quedan pocos días, pero algo de frío todavía.
4: dormir, no, quiero dormir. Algunos no entienden pegan a la gente... Los tejados, alguien ha no dormirá más, ya no
2: dormirá más Y por las noches
0: salemos donde no siempre Tempos fríos, los de esta época del año, eh, doctor Javier Benítez que nos acompaña Eh, Sobre todo eh, para señalar como eh, como hemos hablado previamente y como ha señalado que hay una cuestión muy importante a tener en cuenta en esta época del año como son esos eh, accidentes domésticos supongo que también, eh, Javier, la la movilidad influye en todo esto porque es menor por el frío y en fin, de todo eso queremos hablar y queremos escuchar también a nuestros oyentes Pero hay una cosa, Javier, después de la reunión de, de expertos con algunas eh, medidas muy básicas y como eh, como en fin, como profesional que eres y que trabajas en una de ellas, eh, pues contanos ¿cómo están las cosas en la en las residencias de mayores en este momento? Con mucha insistencia eh, se remarca la necesidad de alguna, o de extremar de alguna forma las medidas preventivas, ¿no?
2: No, eh, eh, con, con, la, respecto, la, con respecto la, al aspecto COVID me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Con respecto, y tras la reunión de ayer del Consejo de Expertos de de Andalucía, la la referencia que tengo y lo que he podido consultar con compañeros esta mañana, eh, las medidas vienen sobre todo a reforzar el uso de la mascarilla dentro de la residencia Mm. para los trabajadores, para los profesionales, para las visitas. Eh, y procurando lo básico y mantenido, eh, mantener la distancia de seguridad, la higiene de manos y en aquellos casos en los que apareciera un caso positivo de de residente pues como siempre se hace el contacto con el Servicio Andaluz de Salud para con los enfermeros, gestores de casos y epidemiología del área sanitaria proceder a a las tomas de muestra y al seguimiento de de los pacientes. Eso está igual lo que sé. perdona que te haya interrumpido eso está igual, lo que hay que hacer es reforzar esa medida básica de mascarilla, distancia e higiene y sobre todo lo que pide la la comisión en la referencia de la reunión de ayer es reforzar la, la vacunación eh, de residente que se está llevando a cabo y que se haya llevado a cabo en estos meses atrás y sobre todo a la de los profesionales que trabajamos en, en el medio residencial y sanitario. Uh-huh. Conseguir, conseguir aumentar las coberturas de vacunación. Uh-huh. eso también Después a nivel hace... interno, sí. a nivel interno, la última coletilla es un tema de datos de trabajo de gestión de laboratorio uh-huh. que es secuenciar todas las muestras de las PCR que se hagan eh, para identificar si siguen siendo las mismas variantes que ya conocemos o si aparece una variante nueva. Es un dato a nivel de trabajo interno, no tanto hacia el exterior.
0: Parece que dentro de lo que cabe, hombre, no es que que podamos relajarnos al 100% ni mucho menos, pero parece que que los daños también que puede estar causando esta, esta situación en este momento... No es eh, alarmante, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la cuestión desde tu atalaya?
2: No, desde mi mi, mi atalaya... Sí, claro, desde un punto de vista muy especial y muy preciso. Muy operativo, muy operativo. Eh, Es verdad que la incidencia es muy baja, muy baja. Eh, en la residencia no hay nada eh, hay otros centros que sí tienen algunos casos pero es verdad que la eh, la clínica la sintomatología cuando aparece eh, es banal no es la situación de las oleadas segunda, tercera, cuarta y de hecho los datos que yo ofreció la la consejera eran de una ocupación en 15 personas en en UCI en toda Andalucía Eh, es una ocupación muy baja y la incidencia si no recuerdo mal el dato, estaba en 75. Eh, por mí. Eh, entonces, es muy baja la incidencia. Eh, por eso creo que el comité de expertos eh, no ha tomado ninguna otra medida eh, de intensificación de medidas ni acciones, sino simplemente recordar lo que hay y la otra medida de trabajo interno de laboratorio, que es que todas las PCR secuenciarla y saber eh, eh, a qué cepa que CEPA está en, en el ambiente, claro. pero nada más y sobre todo medidas de sensatez, uh-huh. medidas de sensatez que lo, no son medidas alarmistas, sino medidas de sensatez que hay que procurar eh, mantenerlas, puesto que la, las últimas medidas del ministerio son las que están vigentes y es la que únicamente utilizar mascarilla en el medio del transporte público barco, avión, tren taxi y eh, autobuses eh, metro, pero eh, medidas de de sensatez más que nada, y sobre todo no no caer en en que esto ya es normal y vamos a a ir, en lo que se llama inercia, porque luego vienen esos problemas, es cierto que están apareciendo más casos de, de gripe y de catarro, pero porque en el medio externo al residencial Eh, no se usa la mascarilla nada más que en el transporte público, Ah, entonces eso ocurre como Ah. ha ocurrido en otras temporadas que en la semana cuarta, quinta del año es cuando repunta la gripe Ah. (coughs) perdón, repunta la gripe porque es lo normal de la incidencia de todos los años Ah. y bueno, pues por eso se hacen las campañas de vacunación antigripales en los meses de septiembre, octubre, noviembre, para que tengan buena cobertura, eh, buenas defensas, eh, las personas mayores de 65 años y los menores de 65 con enfermedades crónicas, como ya hemos comentado en alguna otra ocasión. Pero sobre cierto? todo es re- recordar las medidas de sensatez, que a veces eh, mm. se pierden. Sí,
0: medidas básicas de sensatez, como tú dices. Eh, Javier, eh, hay una cosa, ¿no? Cada vez que sacáis el tema este de la gripe y tal, yo recuerdo... Lo del año 21, que prácticamente no hubo gripe, tenía que ver en parte porque nos movíamos menos, desde luego, pero tenía y mucho teníamos mascarilla puesta. Exactamente, tuvo mucho que ver la mascarilla, esto es que además demuestra de una forma muy gráfica, ¿no? muy contundente, la ventaja de, de la mascarilla,
2: a pesar de los claro, inconvenientes final... que
0: sabemos que tiene.
2: Claro, y las molestias que produce, mm. y las irritaciones en las orejas por las gomitas, pero es cierto que la temporada de 20 y 21 la incidencia de gripe cayó, pero fue por el uso de la mascarilla mm. como mm, herramienta de bloqueo de corte de transmisión eh, aérea y sobre todo por el mantenimiento de la distancia de seguridad, nos pasamos unos meses encerrados, el mantenimiento de distancia de seguridad y la higiene... ...entonces cayó en picado la incidencia de gripe... ...lógicamente al abrir y volver a la normalidad... <coughs> eh, ...pues lógicamente desaparece la mascarilla... ...y las incidencias pues son la, las que uh-huh. son... ...y volverán a, a su ritmo normal... Como cualquier infección relacionadas con las primeras semanas del año, tercera, cuarta, quinta, sexta, que si compara uno todas la, la, las curvas epidemiológicas de la gripe de series de 15-20 años para atrás, verá que, la, que estas son las semanas donde hay mayor incidencia de aparición de gripe, cosa normal porque de gripe se sigue muriendo la gente
0: claro, claro lo, lo que pasa es que eso no salen estadísticas no se publican Sí salen sí estadísticas no
2: se habla tanto no se habla claro, no se, abre, pero, claro se, pero se analiza hay, hay para los control, interesados claro, <risa> hay, sisteme, hay una red de vigilancia de gripe sí, eso, aquí en Andalucía sí. establecida algunos centros que toman muestras de gripe uh-huh. determinados son centros pilotos de seguimiento de gripe que no es nada nuevo y que ha existido desde hace muchísimos años y que se hace el seguimiento de, de gripe el pero Epide- pero,
0: epidemiológico, que llamáis?
2: De la gripe, es. efectivamente. Mm-hmm. y Pero que eso está, se sigue haciendo, lo único que pasa es que aquí todo el mundo que ladra no es un perro pastor. <risa> bueno. Javier,
0: mira, eh, nuestros oyentes se están manifestando, además han captado en algunos de los mensajes que nos han llegado a, hasta ahora y que vamos a escuchar en unos instantes, han captado también ese, ese problema tan eh, singular que tú quieres que, que pongamos hoy especial incidencia por el cuidado eh, que tenemos que tener sobre todo con la calefacción. Así que enseguida vamos a escucharlos. Javier Benítez, muchas gracias por estar, doctor, esta tarde también con nosotros en pleno de este enero. Vamos a recordar a nuestros oyentes los teléfonos, un par de minutos para nuestros anunciantes y entramos en materia. ¿Te parece?
2: Perfecto, muy bien.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
3: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
3: La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros La información más útil, el detalle de lo que pasa en Andalucía y en tu entorno más cercano Lo tienes en La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Con toda la actualidad los protagonistas y las opiniones que te interesan. Buenos días Andalucía son las 6 de la mañana. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra de lunes a viernes desde las 6 de la mañana
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio Enrique Jesús Moreno Por tu salud en Canal Sur Radio
3: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 Y al 9550-56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616-135-135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
1: que se rompía. Uh, Está parpadeando. La luz del descansillo. Una voz de la escalera. Alguien cruzando el pasillo.
0: Las seis de la tarde y veintitrés minutos y aquí estamos, buenamente, desde Canal Sur Radio por tu salud, nos tienes en antena cada tarde entre las 6 y las 7. nos puedes escuchar y saludamos a los oyentes de la madrugada en la redifusión de este programa y nos podéis escuchar a través de las plataformas de Canal canalsur.es o de Canal Sur Más y también en la aplicación para el teléfono móvil este Smart, inteligente Que dicen la aplicación de Canal Sur Radio Para que tengan los sonidos de esta cadena Pues eh, Disponibles en cualquier Momento y en cualquier parte Del mundo mundial Otra cosa eh, También nos tienes en redes sociales En Twitter concretamente arroba, por tu salud, CSR, para seguir nuestros programas también y los contenidos y los avances que hacemos diariamente de los contenidos que nos van a ocupar cada día y en facebook.com barra por tu salud. Bueno, Javier Benítez, que es geriatra, gerontólogo, eh, (coughs) trabaja en la Fundación de Acogida San José, Residencia San José de Jerez, es eh, profesor universitario también y buen amigo de este programa que nos acompaña bueno, vamos a ver se nos están borrando mensajes no sé qué ha pasado Eh, ayer nos pasó o alguien que lo ha mm, eh, borrado a propósito pero bueno, por favor lo que pedimos con las notas de voz es que eh, las hagáis eh, cortitas de 45 segundos los borra eh, eh, quien los envía pero bueno, no sabemos por qué. Bueno, pues vamos a intentar que esto no ocurra 45 segundos, un minuto a lo sumo, por favor, para dar cabida a todos los oyentes que tienen inquietudes. Y nada, lo que decimos siempre, tenéis también los teléfonos del directo y también algunas cuestiones en texto. Fíjate si han captado eh, tu mensaje nuestros oyentes, Javier, que tenemos una pregunta escrita que dice una pregunta un poco técnica. Bueno, no tiene, no, no, me parece muy interesante la cuestión. Te la voy a trasladar, Javier. Eh, Para para proponérselo a mis mayores, es mejor la estufa de aceite, el radiador de aceite, o por el contrario, la estufa de resistencia a la hora de tener menos peligros para que prenda la ropa. Es un mensaje de Camila que nos saluda. ¿Tú cómo lo ves este este asunto?
2: Buenas tardes, Camila. Vamos a darle respuesta. Entre calentador eléctrico de resistencia y el radiador de aceite es más seguro el radiador de aceite. ...porque eh, en teoría en calienta pero no quema... ...los radiadores de resistencia ya sea el parabólico circular... ...como los que son entre largo que los hay... ...esos terminan por incandescencia al hacer pasar la luz... ...terminan desprendiendo calor... ...pero cualquier elemento en contacto con esta resistencia... ...ya sea una parte de tu cuerpo, un pie, una mano, te vas a quemar, pero sobre todo a prender fuego en la ropa de la cama o la ropa de la mesa camilla, eh, del pijama, de la manta que tengas eh, cerca del butacón, porque ese radiador va a a lanzar esa onda de calor fija en un punto y va a producir que, que prenda fuego y... ...y y, y aparezca la desgracia... ...que queremos queremos evitar... ...y Y también muy importante... ...por favor... ...en los radiadores de aceite... ...no hay que colocarle ropa encima... ...para que se seque... ...es un error cotidiano... ...y habitual... ...tienen el radiador... ...sabe que no prende fuego... Pero eh, tiene, pues, por la lluvia, por el frío, la ropa no se seca, entonces la gente suele suele echar encima de ese radiador de aceite, que lo hay de muchísimos tamaños y de muchísimas potencias, echarle ropa para que se seque antes. Eso es un error porque termina también con menor frecuencia, pero también... ...suele producir un incendio. Uh-huh.
0: Interesante todo esto. Bueno, yo mm, eh, quiero decir también que... Eh, mm, ...que bueno, que además de todo esto está el, el riesgo que además tienen los tejidos... ...esos tejidos que han mencionado, que en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones... ...contienen poliéster, que es un, mm, un, un tejido muy, muy, muy inflamable como, como tú sabes y eh, entonces eso es es un arde, sintético que, que arde y quema y que bueno que puede ser eh, pues bueno una complicación el punto
2: de origen de un incendio eh, eso una es puede el terminar. detonante
0: el detonante de un incendio y luego quiero referirme también si me lo permiten Javier a nuevas eh, posibilidades que hay de, de calefacción siempre eléctrica estamos también con el diablo de los precios de la electricidad pero hay una cosa que no consume que no consume oxígeno tampoco, que, que calienta pero no quema, como tú has tirado del eslogan de, <risa> publicitario de los, publicitario de los 70, que eso ya algunos de nuestros oyentes no lo recordarán, otros sí, y que son los emisores térmicos, le han cambiado el nombre, ya no son estufas, eh, son emisores mm. térmicos, pero que están diseñados de una forma muy segura, a base de... de, de, de se utilizan varios materiales, uno de los más comunes es la mica, que produce pues, una sensación de, de calor, pero que no, no genera llama, y que además, eh, siempre que esté, como tú dices, ventilada, que no se ponga nada encima, que la colapse, que la pueda colapsar, pues tampoco consume oxígeno, que es algo muy muy interesante. Pero vamos, esto como apunte extra. Eh, mira, tengo otra... Ah, ha sido la misma persona que nos había mandado el mensaje, luego lo ha borrado y luego definitivamente lo ha vuelto a enviar. Y me parece que tiene que ver también con este aspecto. Vamos a escucharlo, Kiko.
4: Buenas tardes. Bueno, pues mi pregunta es, cómo habéis sacado a colación el tema de las estufas, calentadores y todo para las personas mayores, pues yo digo que lo mismo que hay detectores de humo para darnos pistas de que hay fuego o un posible incendio, eh, porque no sacan, todavía o no había sacado calentadores para nuestros mayores, que eso tenga como un termostato o algo, que suene una alarma o pite, y te depistas como que se la deja encendido después de tantas horas encendido.
2: Pues me parece bueno, una buena recomendación, buena recomendación, pero para que bueno. el sistema de investigación e industrial se pongan sobre este tema, ahí no tenemos un, manos puede todavía. ser un, un yacimiento, de, un yacimiento de, de empleo en la investigación y colocar ese tipo, pues me parece una buena, una una buena, buena idea, opinión buena de, de, de una buena idea de esta señora bien, sí, sí, sí. En, en ese aspecto, pero m- mientras eso llega o no llega a estar en el comercio de la esquina de casa para poder comprar un calentador de este punto, Volvemos a lo mismo. Sensatez. Sensatez a la
3: hora. Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Bueno, ahí a, ahí a esta hora las seis y 30 minutos, justo en este momento, ya echándose la noche eh, prácticamente en toda Andalucía, en unos minutos estaremos en noche cerrada y recibimos una llamada. Javier, de algún oyente, tenemos en concreto a Loli desde Málaga. Loli, buenas tardes. Hola, Hola buenas tardes. Tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, y
5: ustedes bien también. Encantados ¿no? de saludar. Sí. Mm. mire, igualmente quería hacer una pregunta eh, yo tengo 69 años y la cuarta vacuna del COVID no, aún no me la he puesto la cuarta dosis ni tampoco la de la gripe yo voy con mascarilla todavía a todas partes desde que salgo de la casa no me la quito entonces mmm, eh, tengo cierto temorcillo a ponerme la del COVID pues ya son muchas dosis entonces para
2: ver me recomienda el doctor <risa> aquí Vamos puedes explayarte <risa> querido Javier muy claro que sí eh, si está usted en línea me está escuchando gracias sí, sí, por sí. llamar primero pero lo primero que le digo es porque no se ha puesto usted la, la dosis de, de la gripe de esta temporada ni la cuarta dosis si las vacunas están diseñadas para y es, ha sido el gran avance en la lucha contra el COVID no en España sino a nivel mundial cuando los ...técnicos... eh, eh, ...recomiendan... ...a nivel mundial... ...la cuarta dosis... ...es que han visto la eficacia... ...de esta cuarta dosis... ...que es necesaria... ...y esta cuarta dosis que nos hemos administrado... ...y que usted aún... ...no se ha administrado en su centro de salud... ...es que los técnicos... ...los que entienden de esta película... ...a nivel mundial... ...nos la recomiendan... ...pero además... ...asociada... en en otro segundo pinchazo, en el mismo acto clínico, con la dosis de la gripe de esta temporada 22-23. En su centro de salud, seguro que tiene eh, su horario de vacuna, en la que están facilitando a los mayores la la administración de la vacuna. Llega usted, pregunte... Eh, y sin cita le administrarán la vacuna en su centro de salud. Mm. ¿Que usted opina que son cuatro dosis que ya lleva muchas? Pues quizá a lo mejor pudiera, pudiera llegar a estar de acuerdo con usted, señora. Pero cuando los que entienden de esta película de verdad, yo soy en esto un usuario de a pie, de acuerdo que soy médico, geriatra, pero si los que entienden de esta película, la Organización Mundial de la Salud, el Comité de Técnicos Europeo, el español dice que cuarta... Pues iremos a una cuarta dosis, o si llega un momento que digan que por ahora no hay nada en el horizonte que diga de que hay que eh, ver eh, una quinta dosis. Es cierto que hay un cierto temor popular, no muy generalizado, de gente que son reacias a ponerse la vacuna. Pero piense, señora, que del año 20, cuando empezó este tormento en marzo no. del 20, a enero del 23 las vacunas han salvado miles y miles de vidas de todos los ciudadanos, no solamente en Andalucía, en España, en el mundo, porque se ha demostrado que ha sido eficaz. A ver, espero he... convencerla, <risa> espero haberla convencido, señora, ¿Me, me, me y ¿me que oye? usted vaya a... sí, 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 le, le oigo perfectamente. Ah, es que
5: yo el año pasado, en diciembre, me puse las dos, me pusieron las la del COVID y y la de la gripe. Y estuve fatal, pasé la noche buena con las dos vacunas que me pusieron con fiebre y pasé la Navidad los primeros días regular. Entonces, por eso... Loli, Loli,
2: señora, escúcheme usted, permítame usted. Todas las vacunas, todas, y si no recuerda usted las que cuando le ha pinchado a sus hijos, le ha pinchado a sus nietos, todas las vacunas, ya le digo, todas van a producir y pueden producir una cierta reacción en el organismo en algunas personas un poco más, en otras absolutamente nada, Nada. ni siquiera hay gente que se haya quejado de que donde se le ha pinchado eh, con la aguja, han notado dolor, y otros sin embargo que se le pone como un rosetón enorme es una variabilidad tremenda pero esos son los efectos secundarios que tiene esta y cualquier vacuna La del tétano, la de los niños de disteria, de tétano, de polio... Todas las vacunas tienen ese efecto de reacción.
0: Y que no tienen tienen por qué eh, ser siempre siempre así en la persona. Pueden reaccionar en un momento
2: de una manera y en otro de otra, ¿verdad? Efectivamente. Pero mírelo desde el punto de vista positivo, señora. Que consigue una buena cobertura inmunológica y tener defensa. Por eso, en la reunión de ayer lo que se determinó era que se iba a secuenciar para ver si eh, la variante de COVID que está es de las mismas anteriores o aparece una nueva, pero es verdad que va cayendo muy suavemente la curva, va descendiendo, pero el gran éxito ha sido la mascarilla, la distancia, la higiene y la aparición de las vacunas que ha sido un gran, eh, habría que darle eh, el Nobel a a las empresas que han fabricado en tan corto periodo de tiempo, han conseguido una vacuna eficaz, que han salvado miles y miles de vidas. Señora, no tenga miedo, acérquese a su centro de salud y vaya para que le administre. ¿Me puede poner
5: sola de haber COVID sin ponerme la de la
2: gripe? Usted se puede poner, no se lo obliga a nadie, señora, eh, la vacunación es voluntaria. Es voluntaria, pero mmm, si va ahí, no tenga miedo a la gripe, señora, si es que la gripe, lo pasa que para la gripe ya va un pelín tarde, ¿eh? para la gripe va un pelín tarde, ¿eh? pero no tenga miedo si es que las vacunas están salvando vidas, están salvando vidas, gracias a Dios, están salvando vidas. Loli. Anímese, señora. Anímese,
0: se lo traslado yo también, si me lo permite, Loli, muchas gracias.
5: Muchas gracias a, a ustedes, tarde. buenas tardes, Venga,
0: que no tiene por qué gracias. pasar eso que, que pasó. Bueno, es verdad que unas veces reaccionan de una manera, yo mismo cuando me puse la, la puerta, de otra? Javier, pues no he tenido ningún tipo de, de, de reacción durante las anteriores, pero sí es verdad que al día siguiente estuve un poco... Entonces como decimos, cuerpo? ¿no? Un poco rarito, con mal cuerpo, ¿Con más cuerpo? sí, <risa> con mal cuerpo. Sí, pero vamos, claro. bueno, es que no me impidió hacer nada de lo que tenía en la agenda tu de ese día, bola, ni, ni acudir al ni trabajo nada. ni nada, pero un poquito raro. Bueno. Es verdad, pero bueno, eso fue un día. También hay sí, compañeros si que han estado más puntual. tiempo, otros que les ha durado dos esa situación. Bueno, mira, me dicen una cosa eh, contra el frío, eh, que no entiendo muy bien, porque me mandan una foto y todo, ¿sabes, ver pero eh, me dicen, a ver qué pone por aquí. Una buena opción, saquitos térmicos. Se calientan un minuto y medio al microondas y dura una hora. ¿Te suena esto? Sí, sí, sí. sí, sí. Es sí. Una, sí. una opción saquitos de calor. Sí, sí. Un, un trapo mojado. Bueno, un trapo, una. No, no,
2: no. De, o es un, es un producto, producto industrial. Es un producto comercial. Sí. Eh, que los hay también sacos térmicos para calor y otros que son para frío, sí. eh, que se meten en el congelador. ...para eh, traumatismo, eh, torceduras, de E15, ...entonces lo hay de frío al congelador... ...y de calor al microondas, vale, es otra vale, forma... ...vale, vale, vale... Eh, vale, vale. Eh, ...es un producto comercial y en cualquier comercio lo tiene... ...bueno además dice... ...yo quiero sacar otro...
0: ...dice sí. este oyente sí que, que se, se puede poner en el cuello... ...y que para, co, para las contracturas contractura viene, viene muy bien... Sí, ...¿qué sí, querías sacar? Javier?
2: ...yo quiero sacar el tema de eh, las coberturas de ropa con el frío... Y, y le haría una, pre- una pregunta a los oyentes a ver si responden en la red y, y lo comprueba a ver. Eh, cuántas coberturas de ropa cree usted que son mejor para evitar el frío lanzo la pregunta vamos de que van diciendo en estos cuántas coberturas de ropa o sea, cuántas un, capas de cebolla hay que ponerse ¿cuánta? para evitar el frío. Mm, mm. Bueno, eso dependerá. <risa> A ver qué van diciendo.
0: Claro, dependerá
2: mucho de, de la ubicación. Grosor, por una parte, hombre, claro, no es lo mismo en la costa de, que en Granada claro. con con medio metro de nieve ya. Y luego del material, ¿no? <risa> claro, claro.
0: Porque Pero, claro, los, los edredones estos de pluma que estamos viendo son una. Ahí por lo menos lo... me van estupendamente desde que desde que, claro, me pasé desde que aparecieron al tema y nórdico, los ¿no? de, de pluma, claro, sí, los nórdicos
2: claro ¿Sí? es que había una tradición lo digo porque en estos sí. segundos mientras me voy a ver, venga, sí, sí, sí. porque cuantas más capas de ropa tengamos puesta sí. ¿qué es lo que consigue una capa de ropa en el organismo? conseguir una cámara que aísle sí. piensen ustedes cuando un buzo se mete en el agua y se pone el neopreno
1: sí.
2: el neopreno hace una capa que el agua que esté en contacto con el cuerpo la calienta y el el grosor del neopreno va a depender de la profundidad a la que uno quiera bajar en el tema de la ropa eh, externa, cuanto más capa tengamos, más cámaras de aire que se van calentando ahí entre una pieza y otra, y por tanto más calor no es lo mismo un jersey gordo, único pegado al cuerpo que una camiseta una camisa, un jersey otro jersey, va haciendo cámaras que van aislando la temperatura y se pierde menos calor Y por tanto se mantiene uno más caliente. Ese es el truco. Es pura física. Cuanto más capas, más cámaras de aislamiento va una volviendo a otra. Es como si nos fuéramos forrando de un termo. Una capa, una segunda, una tercera. No por tener una capa gorda de una ropa gruesa va a tener menos calor. Porque con una capa gruesa lo que tiene es una capa, una cámara de aislamiento si te pones una, dos, o sea tres lo no tienes
0: eso es el abrigarse. Si no? abrigate niño de toda la vida que me decía mi madre ¿no?
2: pues claro, la sensatez <risa> 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 hoy, hoy el vocablo es la sensatez Ajá. ¿qué hacemos cuando hay frío? nos ponemos una camiseta interior mm. nos ponemos una camisa un jersey, otro jersey una pelliza o un mm. abrigo un gorro en la cabeza unas orejera, una bufanda unos guantes Vamos cerrando con capas concéntricas para evitar que nuestro cuerpo, que tiene que estar a una temperatura determinada, porque si no entraremos en hipotermia, pierda esa irradiación de calor y vaya calentando esas cámaras de aire.
0: bueno pues vamos Sensatez, a
2: hacer... uh-huh. sensatez.
0: Vamos a hacer una cosa, Javier. Vamos y a ver si alguien quiere contarnos cuántas capas utiliza. Lleva es que eso es, pero lo que pasa también es que si te metes en la cama con cuatro mantas, a lo mejor luego ni te
2: puedes mover. No, pero eh, tendrá, <risa> tendrá, tendrá eh, eh, una sábana, eh, un, una manta, dos mandas, un nórdico. Eh, hay personas mayores que no suelen utilizar los nórdicos, utilizan una manta, otra sí. manta gruesa, eh, sí. sin hacer publicidad bueno, pues, de las marcas de manta A ver si... Eh, nada. Pero... Claro,
0: a ver si alguien quiere, quiere contarnos esto. ¿Cuántas capas necesita para dormir o para salir a la calle? Claro. Como lo vea, ¿cuántas más? Mejor eso, parece Mejor, que está claro. Efectivamente. Es verdad que hay materiales también últimamente muy innovadores en este sentido. Para Mucho
3: contactar moderno, con nosotros seguro. puedes hacerlo llamando al 9550-56202 y al 9550-56222 sí, o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616. 135 135 por tu salud en Canal Sur Radio Me van a volver histérico
4: las agujas del reloj
3: se burlan de mí corren al sprint con mi torpe corazón
0: Bueno, querido Javier Benítez, doctor, geriatra, gerontólogo, oye, eh, hoy hemos eh, dejado un poco atrás a Mozart, aunque prometo que en el próximo encuentro... Te lo iba iba a decir,
2: eh, te lo iba a decir. Estás echando de menos a Mozart,
0: ¿no? Evidentemente. (risa) (risa) Le ha parecido a mi compañero Paco Villain como calentar un poquito esta tarde, con un poquito de (risa) De ejercicio. En este caso de Javier, 15 minutos para las 7 de la tarde. Tenemos eh, para nosotros, eh, querido Javier, unos 6 eh, minutos aproximadamente que vamos a intentar aprovechar de la mejor manera posible. Eh, y, y bueno, incidir en algunas de las cosas, ese tema de los accidentes domésticos que nos parecía importante también. Pero tenemos una comunicación en forma de nota de voz. Adelante.
5: Buenas tardes María de Puente Genil. Quería saber si, si las chimeneas que hay en las casas, vamos, en todas las casas de pueblo y eso, eh, tienen una combustión que, en la cual es fácil evitar lo del monóxido de carbono simplemente abriendo una ventana o, o es más complicado la cosa porque, en fin, conozco a alguien que la quiere encender y no ha encendido nunca una chimenea y temo bastante porque la encienda.
0: Oye, es interesante esto también Nos Están preguntando cosas que son casi más De, de técnica en calefacción Que otra cosa pero Lo que pasa es que yo sé claro, algunas no, cosas pero, sobre
2: eso Pero tú eres el médico aquí, ¿cómo lo ves? El tema es el tema es Una chimenea de una casa de pueblo Como llamarla así Normalmente la chimenea tiene que tener Un buen tiro uh-huh. Teniendo un buen tiro, la chimenea evacua Todos los gases de combustión por la chimenea Y además es una, cuando es una chimenea que está bien hecha, como las de pueblo que llevan años funcionando sin problema. El tema es cuando en algunas viviendas de nueva construcción se pretende en espacios muy reducidos montar una chimenea de combustión, no chimeneas eléctricas, eh, en la cual pues no tiene esa, eh, ese tiro de la chimenea, el embudo y el cono de salida, mm. no tiene la capacidad de aspiración para que elimine. Una chimenea cuando está mal hecha es cuando usted prende fuego en la chimenea y los humos se eh, esparcen, se difuminan por el habitáculo. Esa chimenea hay que apagarla, pero rápido, y cerrarla o reconstruirla, porque esa chimenea no está teniendo la función que tiene el cono de evacuación de los gases. Ese ese es el problema. Este tipo de chimeneas...
0: Sí, perdona, perdona.
2: Siempre, siempre, cuando hay una eh, chimenea, un elemento, una estufa de, de combustión, eh, la, la, la copa de, 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 de carbón y picón de, de, de las casas, siempre, cuando uno empieza a ponerse sonrojado, empieza con dolor de cabeza, lo mejor es salir de ese habitáculo, mm. ventilar inmediatamente la habitación y sacar ese producto que se está de combustión en combustión en la copa, en el balde, donde esté, porque eh, está empezando a contaminar con monóxido de carbono. Uno se empieza a poner son rosado, de muy buen color, sí. pero inmediatamente pierde el conocimiento. Ya. Siempre hay que salir pues de ese habitáculo y ventilar.
0: Esto es muy importante, y más si no se tiene experiencia y sobre todo comprobar que técnicamente el tiro es el correcto. Luego ya hay el otras correcto. estufas que llegan ya en hierro fundido en muchos materiales, eh, que tienen eh, sí. la capacidad de generar ese efecto Venturi, que tiene un poco que ver con eso que decía la señora, ¿no? de abrir una rajita en la ventana para que, para que, eh, para que eso entre. es para, para que para que mejore el tiro no y evite que el tiro que evite, haya, que que revoque, que el,
2: el, evite que reboque evite que reboque que mm. y que haya corriente sí, sí eso y es. que haya y que haya corriente eh, eso es eh, pero para Venturi. hablar de, de efecto de Venturi <risa> en, de, quitar los nombres propios en ese aspecto bueno sí y pero, después otro tema otro tema que a mí me gusta pero abréviame por favor el, el alcohol el <risa> ah, alcohol ¿sí? el alcohol con el calor sí, siempre sí. hace calor Venga el chupito de alcohol, venga al ah. chupito de alcohol. Ese es el mayor enemigo del frío. Sí. Porque produce vasodilatación.
0: Entonces, Ajá. el eh, y entonces, tomar eh, Consumir.
2: Mm. Claro. Hay mayor vasodilatación, hay pérdida de regulación y lo mm. que hace al final es una intoxicación. Mm. Y si estás entrando en hipotermia vas perdiendo décimas de temperatura. Porque eh, la, la pérdida de <ríe> temperatura. Aquí es más grave que cuando uno aumenta de 36 a 38. Todos uh-huh. sabemos que a veces hemos tenido 38, 39, 40, 41 grados de temperatura. Sí, 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 Son sí. 4 o 5 grados más. O sea, que Pero caer de 36... Es... Hmm. De 36 36 y medio mm. caer a 32 grados eso es una hipotermia masiva que bueno, te puede matar tenemos un par de un minutos javier pero tengo una venga, llamada,
0: una nota de voz de una señora que mmm, me trasladan que está un poco apurada vamos a escucharla a ver
2: venga venga
5: hola buenas tardes quería consultar mmm, al doctor soy esperanza mi padre tiene 91 años está en una residencia de ancianos Y ha cogido el COVID Lleva desde el día 7 Nos dicen que está mejor Porque no podemos ir a verlo Nos dicen que está más o menos bien Pero yo hablo con él Apenas habla Que él antes hablaba Y era un poquito autónomo vamos Que se podía defender por sí solo Y ahora pues no no puede hablar Ni con nosotros apenas por teléfono Nos dicen que tiene mucha tos pero no sabemos si tiene el pecho cogido o no. Nos dicen que las contantes vitales están perfectas. A ver si usted me puede aconsejar qué podemos hacer. Mm,
0: Caramba, qué qué situación más complicada. Javier, a ver si puede responder. Tenemos muchísimo poco tiempo, no quiero angustiarte
2: más. No, 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 tengo el el, el reloj delante, no te preocupes. Vamos a ver, señora, si el el médico de la residencia le ha dicho que tiene COVID es porque lo ha constatado eh, con la prueba de, de antígeno positivo o una PCR que se le haya hecho. Normalmente los protocolos actuales en Andalucía dicen que eh, después de siete días, si no tiene síntomas, el sujeto puede estar libre y hacer vida de convivencia normal. Si persiste eh, con con sintomatología clínica, depende de si tiene fiebre, la saturación, el pulso y la respiración, la ocultación. Que tiene todo la todo es un mecanismo de defensa pero eh, le tendrán puesto su tratamiento y estará en vigilancia por el médico de la residencia o en su defecto por el médico del centro de salud claro. que estará yendo a es verle la, la, todo, todos la, los días. la
0: situación está claro que debe ser angustiosa para esta para esta oyente, pero en fin, hay que... Claro,
2: y, mm. y, y con la, en la residencia tendrán implantado el sistema de videollamada para poderle ver con la tablet, aunque cuando uno está, pachucho, con 91 años, eh, no tendrá a lo mejor muchas ganas de ver, pero con las cuidadores que estén en esa unidad de, de aislamiento de, de la residencia, en esa habitación, le podrá ver, aunque no puede usted entrar a verlo, evidentemente porque está en aislamiento, bueno. pero que estará cuidado, y si la residencia, el médico de la residencia, no ha determinado que necesita trasladarlo a un hospital es porque la cosa está mejor de lo que, claro, usted no lo puede puede ver, no lo puede tocar, no lo puede astuchar es lógico, es su padre, pero está en manos del médico de la residencia o en su defecto del médico del centro de salud que le le corresponda Bueno, mira, escúchame
0: han pasado por aquí los Reyes Magos y nos han dado como cinco minutos más (risa) ¡Hombre!
2: <risa> ¡Qué bueno he sido!
0: <risa> doctor, doctor Javier Benítez. Sí, y además eh, eh, lo primero que vamos a hacer es escuchar un, una nota de voz y luego una llamada que tendríamos pendiente y, y no, no quiero... Lo que tengamos más a mano, Kiko, Venga. en este momento tenemos llamada en directo, podemos escuchar a alguien en a alguien que ha hecho uso de los teléfonos para el directo, le damos prioridad. Así que vamos a ello. Buenas tardes. ¿Hola? Mensaje, Hola, mensaje. Nota te tan Mi
1: pregunta tan tarde a lo mejor es tonta. Pero yo nunca... es que padezco mucho de que se me quedan los pies más tiesos que un garrote. Mm. ¿Habría alguna forma? Porque yo he escuchado incluso que hay calcetines térmicos. Igual que las mantas que se enchufan a la luz, el calcetín a lo mejor lleva una pequeña pila o algo para calentar los pies. ¿Eso existe? ¿Eso sería bueno por otra parte? <risa> Ya que, la verdad, yo tengo varices y eso... ...pero bueno, me lo pondría en un momento puntual... ...que tuviera los pies muy fríos...
2: Interesante, Vamos interesante cuestión... <risa> hay eh, 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 calcetines térmicos... ...lo mismo que hay camisetas, pantalones... Mm. Y eh, no solo eso, ahí,
0: también calefactados... Eh, ...que los futbolistas están últimamente... ...utilizando llevan. esta tecnología, sí...
2: Exactamente... ...el problema es... Eh, ...¿por qué tiene usted los pies fríos, señora? Tiene, me, me ha dicho que tiene un problema de, de varices... Cuidado con el eh, problema de insuficiencia vascular periférica, mm-hmm. con varice, la utilización de eh, técnicas de calor directa, porque puede perjudicarle. Mm-hmm. Lo que habría que estudiar es por qué tiene usted los pies fríos porque puede tener los pies fríos o cuando a veces también tiene las partes de los dedos, las puntas de los dedos de las manos frías, la nariz, las orejas frías, que tiene un nombre determinado, síndrome si de Reino que hay que estudiarlo porque eso tiene su tratamiento. Mañana médico.
0: vamos a hablar de eso, del síndrome de Reynaud, ¿sabe? Porque vamos a hablar de reumatología de enfermedades reumáticas y ese síndrome es estudiado de forma muy especial es una curiosidad muy interesante que me alegra que haya salido a colación así avanzó el tema de mañana mañana enfermedades reumáticas te he metido el cedo te he metido el no, cebo para has mañana has estado genial has estado genial mira tenemos una llamada poquitos minutos mira, eh, pero una llamada de Manoli desde Sevilla eh, Manoli muy buenas tardes
2: hola buenas tardes buenas tardes señora buenas tardes
0: Va a tener que bajar el volumen de la radio. Lo siento mucho, pero esto que del efecto Larsen... A mí es que me gustan las palabras. Eh, sí. Doctor, el efecto Larsen me preocupa mucho. Es el, el eco, el eco, el eco.
4: Vale, vale, ya le ha Venga,
0: perfecto, Manoli, adelante, por favor. Vale. ¿Qué hay? ¿Qué nos cuenta?
4: Hola, pues mira, que como está hablando, doctor, de todas las capas de ropa que nos tenemos que poner... Sí. Pues digo, mira, a mí me ha acertado. Porque yo tengo una camiseta interior... De tirampa Sí. tengo una camiseta de manga larga de, de hilo y tengo un jersey de lana mm. y después tengo una bata cuatine que me pongo yo digo y, y en mi casa yo no tengo bracero mm. yo no enciendo bracero porque yo es que no tengo frío en la red en la camilla oh, bueno me subo mi ropa de camilla a las piernas y un calentito
2: que estoy. muy bien y digo, pues, pues voy a perfecto a la, a la y, y, y sin riesgo de ningún tipo Perfecto, ¿Cómo? señora. Lo hace usted muy bien. Lo hace claro. usted muy bien. Y
4: Después viene usted para dormir, nada más que tengo el nórdico y la sábana. Uh-huh. Y duermo estupendamente, calentita, calentita. Eh, y pues
0: tengo maravilloso, ya, o, señora. Y tengo,
4: ya, y tengo ya 89 años.
0: 89. Bueno. Qué alegría, señora.
4: Yo tengo, porque yo tengo espíritu de joven. Muy bien. Yo no quiero hablar de viejo ni de vieja, ni eso no, eso no es
2: para mí. Muy bien, Manoli. Le a la ropa, señora, le a la ropa, señora. <risas> la ropa, si es, la tengo, hasta que la dice usted, pues así la tengo yo, pues.
0: Bueno, Manoli. señora. Bueno, pues muchas gracias, ah, y, muchas y gracias. cuídese.
4: Yo le llevo unas pocas veces, para muchas cosas.
0: Vale, muy muy bien, bien, muchas gracias. Bien. Pues nada, pues eh, hay que ver todo lo que da el frío, eh, atención a esos, eh, a ese tipo, porque también se reduce perdona javier la movilidad sí. y también hace que, que estemos menos entrenados que a lo mejor podamos tener una caída esto es muy importante tenerlo en cuenta también claro que ¿No sí. te parece
2: es que eh, el tema de por el frío la pérdida de movilidad hace que tendamos a estar más eh, acurrucados en el butacón, en Mm. el sofá en tu silla y que cueste más trabajo moverse levantarse para desplazarse o simplemente que te da pereza salir de un habitáculo que está atemperado Mm. al pasillo, al baño o a otra dependencia de la casa y si son viviendas grandes de, 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 de medio rural que suelen ser mucho más Amplia, dispersa, con habitáculos más grandes, pues mm. te da pereza y moverse y cada vez tiende uno a moverse menos. Bueno, y ese es un peligro. Y me quedo Pero con eso de... Es o sea, prevención.
0: Me quedo con eso de la brigate y ponte capas, porque resulta que, aunque por obvio que parezca, es que nos lo he explicado científicamente, como esas cámaras de aislamiento de aire van protegiéndonos del frío exterior y cuantas más capas tengas y puedas llevar, pues menos frío vas a pasar más aislado vas a estar no y esto es muy 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 interesante la tecnología está
2: tomando bebidas calientes los pucheros calientes, las comidas Mm. calientes evitando las frías y evitando el consumo de alcohol venga despedida Ah. maravilloso, maravilloso doctor Javier Benítez maravilloso, gracias geriatra
0: Eh, gerontólogo, eh, trabaja en la residencia Fundación de Acogida San José, Jerez de la Frontera Agradecerte querido amigo, una vez más que estés con nosotros Volvemos dentro de otras semanas Ya ves que hay muchas cosas que ver, que muchas cosas que narrar Y muchas inquietudes de nuestros oyentes que, que, bueno, que has aclarado magníficamente Un abrazo fuerte
2: Muchas gracias, sí, y a toda a, la
0: audiencia. Hasta la próxima. ¡Abrigaros! 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 abrigaros ¡Niño, abrigaros! ¡Niña, abrigaros! No. <risa> Muchas gracias. Lo dejamos aquí con el mejor de los saludos de eh, Kiko Canterle en la producción, control de sonido de Antonio Martínez, Villén, Paco, en la coordinación y realización, Enrique Jesús Moreno, habló, encantado. Mañana seguimos con el invierno, claro. Pero hablamos de cómo prevenir determinadas enfermedades reumáticas y cómo abordarlas de la mejor manera. Hasta mañana.